0: Друзі, привіт! Це подкаст «Де ти там робиш?» І я його ведучий Іван Горовський. Сьогодні спілкуюся з Олександром Тригубом, співзасновником та Сіо інституту «Прожектор», видавцем журналу «Telegraph Design», дизайнером та куратором курсу «Creative Composition». Саша, привіт! Привіт! Я пропоную почати трошки з тої історії, щоб розігрітися і дати, напевно, контекст слухачам. Як ти потрапив загалом в сферу освіти, що ти робив до неї? І як ти, ти себе знайшов, своє покликання е, в цьому світі?
1: Ну, я взагалі шукаю своє покликання. І е, можна сказати, що в усіх сферах, якими я займаюсь, я такий новачок, е, е, дилетант, слеш свічер. Е, в усі свої справи я потрапляв якось випреки, я не завдяки. Е, і в дизайні якось так е, е, пробрався, можна сказати. де да, і в освіту можна сказати, що я пробрався не маючи профільної освіти в жодній зі справ, якими там довелося займатися за, за цей час. Ну, а в освіту я, напевно, ще, потрапив більш-менш зрозумілим способом. У мене був період, коли я намагався знайти людей в команду, в якій я працював. І, як завжди, це класична історія, нікого не було, я їх почав шукати, я нікого не знайшов. І тоді я зрозумів, що можна поєднати приємне з корисним, повикладати і, заодно, знайти класних людей. В процесі я зрозумів, що це, напевно, не дуже ефективний шлях для того, щоб <свісно>, прям закривати кадрові потреби масові, але це дуже весело, мені сподобалось, я з того часу продовжив викладати, потім це викладання перетворилося вже в власний проєкт.
0: Ти починав в дизайні таку, певно, певно, кар'єру, якщо не говорити про музику, та, то про дизайн, напевно. А, як ти потрапив в дизайн і як, як стався цей мач?
1: В дизайн я потрапив. Я зараз розумію, що я був дизайнером з дитинства, але я тоді слів таких не знав, тому що з дитинства я постійно колекціонував якісь об'єкти дизайну, які дуже стрьомно виглядали. Батьки, батьків моїх це страшенно лякало. Один раз я, наприклад, знайшов мішок із цигаретними пачками. І, ну, ясно, що цей треш там хтось викинув. А, ну, точніше, це не треш, це була часть колекція. Тобто хтось там акуратно їх а потім викинув. Я це на вулиці знайшов. І я відкрив цей дурнуватий мішок і зрозумів, О, яке щастя, боже, ми скільки дуже красивих коробочок, притащив це додому і, значить, дуже довго поповнював гуляючим містом, знаходив ще пачки і додавав їх в цей мішок. А Потім я переключився на півні банки. І, звичайно, там, коли родичі ми дуже турбувалися про мої нахили, я всім пояснював, ну, ви не бачите, це ж надзвичайно красиво. І в якийсь момент я зацікавився фотошопом, я почав робити якісь колежі, пересаджувати голову однокласників на фотографії Шварценеггера, і так далі, і так далі понеслось, поки не зробив своїх декілька перших сайтів. А потім влаштувався в перший на той час україномовний тижневик новинар, і так, можна сказати, почалась моя кар'єра. Дизайнера. А як ти вчився? Дизайну? Так. Да. Як я вчився? А, значить, це були буремні часи, коли можливості для навчання майже не існували в-, в Києві, в Україні. Були якісь дуже-дуже відірвані, разові, точкові воркшопи з кимось там дуже-дуже крутим, хто приїздив. Ну в цілому це була якась надзвичайно розрізнене середовище, де було складно знайти ком'юніті, не було конференцій, майже не було курсів, коротше, нічого не було. От тільки перші книжки з'являлись, перекладені російською мовою. А, і вчився на цих перших книжках, на туторіалах, питав порад. Ну і, звичайно, всі найкраще вчаться на місці роботи. Я напевне, що це мені допомогло найбільше. Ти зараз працюєш в сфері освіти,
0: і в прожекторі є така історія, що на професіюмах на великих курсах, на серйозних курсах завжди є замовник, та і завжди є одразу, які з'являються після випуску можливості для працевлаштування. А що ти думаєш, яке твоє ставлення загалом до фрілансу? До роботи на самого себе, до незалежної експертизи, до гіг-історії, коли е, креативні або не креативні спеціалісти е, працюють з різними
1: проектами короткостроково. Ну, я думаю, що в кожному явище є свої плюси і мінуси. Я ж можу і про мінуси говорити? Да, абсолютно. Так, абсолютно. Хорошо. Значить, однозначно такий формат роботи виховує підвищену відповідальність? І це, напевно, дуже круто для, для будь-якої людини, не тільки там для професіоналу. От просто цей процес набирання на себе відповідальності він дисциплінує, мотивує і місцями надихає. Дуже багато чого про себе можна дізнатись після того, як ти зустрінешся з клієнтом сам на сам, а не через менеджера в агенції. А світ просто по-іншому відкривається в цей момент, коли ти бачиш цих реальних людей, а не їх листи на пошті. А я думаю, що це дуже корисний досвід. При цьому, я би сказав так, безумовно, мені здається, що краще починати з менторством. Часто це менторство можна отримати в компанії. Тому, як на мене, класичний фріланс, коли ти просто вийшов на біржу, створив профіль, почав робити проекти, на початку може дати трохи такий спотворений досвід, коли ти навчишся, ну, наприклад, дуже швидко і добре продавати але тебе ніхто не буде змушувати піднімати планку якості, і це доволі така, на жаль, сумна і типова історія, яку ми бачимо постійно. Тому я думаю, що на фріланс гарно приходити трошки більш досвідченим і дорослим, або під час фрілансу знаходити собі ментора, який буде просто змушувати тебе тримати планку. Ще у мене є відчуття того, що в цілому... Класичні організації зараз трансформуються, і зникає оце там пропрацювати все життя. Ну, колись було взагалі в одній компанії, тепер уже ха-ха, всі сміються, якщо хтось працює в одній компанії, все життя йому там друзі не мається Думінула. поміряти температуру, хоча я вітаю насправді такий підхід. Uh, Но ну, сьогодні, вже навіть там не одна професія за життя проходить, і там багатьох, чотири, п'ять, сім професій, і це цілком окей. Тому можна сказати, що традиційний формат організації компаній змінюється. І я бачу все більше таких попап-компаній, у яких немає цілісної структури, у яких всі люди об'єднані таким можна сказати смарт-контрактом по домовленості на один чи декілька проектів. І вони співпрацюють рівно стільки часу, скільки вони хочуть співпрацювати, і стільки часу, скільки клієнт хоче бачити їх в такій команді, що дозволяє дуже швидко створювати і розвалювати команди для того, щоб підібрати під кожен проект найкращу конфігурацію. Тому мені здається, що от у поколінні, яке підростає, це вже просто не буде називатись фрілансом, це буде така, Міксована форма роботи, коли ти одночасно є учасником багатьох команд, і ви об'єднуєтесь за потребами.
0: А які тенденції ти бачиш серед випускників Prodжа? Чи сьогодні там більше йдуть на фріланс, чи сьогодні більше все-таки йдуть в компанії? Можемо по напрямку трошки Я Розумію, що це дуже сильно відрізняється від спеціалізації?
1: Я думаю, що це дуже сильно залежить від стану ринку, в даний конкретний момент. А який стан ринку зараз? От, класна до речі. А, стан ринку зараз можна сказати, що зараз ринок роботодавця. Ну, це качелі, які постійно змінюються то так, то едак. До війни було навпаки дуже складно знайти гарних спеціалістів, і компанії били за таланта. Зараз можна сказати, що конкуренція зберігається там, в певних сферах, але новачкам зараз знаходити роботу складніше, тому що під час будь-якої кризи більшість компаній зменшує набір новачків і робить ставку на досвідчених спеціалістів, що логічно. Ну, ми розуміємо, що ця ситуація, вона ж теж не на віки. Віримо в ЗСУ, як то кажуть, і це ну, точно буде змінюватися і там прийде наступний етап. Тому можна сказати, що зараз новачку знайти першу роботу складніше І в цьому плані фріланс якраз може бути дуже хорошим варіантом, коли для того, щоб знайти першу роботу, тобі потрібен досвід, а цей досвід ти можеш знайти в такому інді-формації, зробивши там 3, 5, 10 проєктів десь для міжнародних клієнтів, у яких цієї кризи нема.
0: Повертаючись до тенденцій серед галузей, можливо, можеш якісь виділити по тим галузям, з якими, власне, ви працюєте в Проджі,
1: ну, якщо є якісь… Ти знаєш, це, напевно, я просто думаю, що цікаво тут сказати стереотипно «АйТі росте і буде рости». Ну, подивимося, як воно буде чи не буде рости, складно забігати наперед. Взагалі, це дуже цікаво, що там декілька поколінь людей, які впевнені в тому, що «АйТі буде рости». А чого воно саме має рости, чому IT, а не там медицина чи ще щось, ніхто не знає. Ну, от просто зараз так влаштований світ, що IT-спеціалістів не вистачає, і там, як би, відбуваються найцікавіші речі. Мені здається, що там на десяток, можливо, навіть другий років цього тренду вистачить, а там подивимось. Тому очевидно, що IT, як ну, це насправді вже таке трошки прохудале слово, які асоціюються з якимось легким успіхом, якого не існує. Тому будемо називати це ТЕК-індустрією.
0: Сьогодні, в принципі, вже все ТЕК, трохи uh, якось
1: пов'язано. Сьогодні все хоче бути ТЕКом, uh-huh. але на практиці ТЕКом стало не так багато, як здається. Тому потенціал саме тому і дуже великий, що традиційні бізнеси спочатку думають про те, а як нам зробити додаток, а потім, коли вони починають думати про себе за великим рахунком, вони розуміють, що технологія просто змінює правила гри і починають займатися цим серйозно. Тому, безумовно, тек-сектор, він, ну, він залишається дуже крутим, перспективним. При цьому я так само дуже вболіваю за креативний сектор. Безумовно, під час війни маркетингові бюджети, активності в Україні сильно прохудались. Но я би сказав так, що це, по-перше, тимчасовий стан. По-друге, талановиті люди, от кому не напишеш, всі кажуть, напиши через три місяці, нема часу. Питання про тенденції, воно не заради запитання,
0: а воно е, виростає з того, що тенденції формують запит, а ви в прожекторі відповідаєте на певний запит. Певний запит, додорі, певний запит клієнтів, е, учнів, студентів. Е, і минулого року ви трансформувалися зі школи в інститут. Yep. Який запит спричинив цю трансформацію? Що змінилося в форматі? Е, тут, можливо, Більше не про Продж, а про якраз запит, який є вплинув на цю трансформацію.
1: Ну, тут, напевно, і про Prodge, і про запит. Можу сказати, почати з Проджа. Ми, знаєш, якось завжди знаходились між категоріями. З одного боку, ми ніби як будуємо таку альтернативну школу. Але нам не подобається ні слово «альтернативна», ні слово «школа» в плані курси. Тому що все ж таки прождає більш комплексну освіту, а курси трошечки, ну це не те означення, тому що ми намагаємось дати багато різних сервісів і провести протягом якби всього розвитку спеціаліста по всій траєкторії його розвитку. Тому у нас всередині назріло відчуття того, що ми насправді відчуваємо себе, діємо робимо соціальні проекти як інституція. Але при цьому ми не хочемо ставати формальним університетом, тому що там система працює таким чином, що нам доведеться дуже багато компромісів зробити з тим, як ми уявляємо, гарний, крутий продукт. Тому ми зупинились на тому, що ми перетворилися в інститут. І ми така вільна інституція, яка готова планувати на багато років вперед, яка готова вкладатись в крутий соціальний імпакт, яка готова вести людину довго протягом її навчання, а не обіцяти там, якісь захмарні зарплати після там, місячного навчання. І, напевно, що це відповідає запитам нашої аудиторії, яка відчуває, що, ну, по-перше, яка не шукає легкого успіху, Тобто до нас приходять доволі дивні люди, які, які готові вкласти дуже багато сил, часу і ресурсів в свій розвиток. Ну, потім впевненіше і, і легше, і красивіше будувати кар'єру. Тому, от, можна сказати, що тут два запити зустріли. З одного боку, ми так дорослішили доросліше і додорослішили. З іншого, наша аудиторія вимоглива до себе і до нас. І тому вона теж шукає щось таке більш системне і так, щоб серйоз.
0: Чи змінився якось з війною запит на швидкість? Чи по відчуттям, мені здається, що менш людей готові комітитись на тривалі курси, на професіуми, а якщо там хтось змінює галузь, то хочеться зробити це швидко?
1: Ти знаєш, я теж, так, так було б логічно подумати. І е, там в перший місяць війни я прийшов до хлопців і сказав, слухайте, давайте знімемо професію з сайту. це просто якийсь бред, це зараз нікому не потрібно, на що це? І на мене так подивилися круглим очима і кажуть, слухай, да у нас там саме ми зараз і беруться. Тобто мені здається, що з одного боку є запит на швидкість, безумовно, він скоріше проявляється в тому, що у нас збільшилась кількість новачків, ми завжди намагаємося ну, в Прожекторі тримати такий баланс між новачками і про аудиторію, якої у нас теж дуже багато. От зараз видно, що проаудиторія залишилась десь там на своєму рівні, а новачків стало більше, тому що безумовно значно більше людей. Ну, от, умовно кажучи, я, як там людина, яка працює в креативних індустріях, я під час війни переїхав в інше місто з сім'єю. Я, там, зняв квартиру, відкрив ноут і продовжую працювати, для мене нічого не змінилось. Ну, тобто там, я раніше з одним кодом відкривав під'їзд, тепер іншим кодом відкриваю під'їзд. А для людини, яка працює ну, в більш офлайн сферах, чи більш прив'язана до одного місця, чи тим більше змінює країну і з'являється там, мовний бар'єр, там, значно складніше використати свої сильні сторони ті, що були. Тому можна сказати, що з'явився достатньо такий відчутний запит на професії, в яких ти можеш переїхати з компом, відкрити кришку і продовжити працювати. А що це за професії? Ну, це повний набір креативних і технологічних професій, програмування, дизайн-маркетинг, project management. Все, все те саме, що і було, що є універсальним в усьому світі. Навіть якщо, от, наприклад, якщо ти працюєш в банківській сфері і ну припустимо, в Польщу, то ти там не знаєш законодавства, ти там не знаєш фінансову систему, ти не володієш мовою. Коротше, дуже така типу, важка і неприємна історія. А якщо ти розробник і приїхав в Польщу, навіть якщо ти мову не знаєш, з тобою все одно поспілкуються якоюсь англійською, ви один одного зрозумієте, мовою професії, що називається, і ви будете нормально працювати.
0: Якщо говорити про це світ майбутнього, який такий... Децентралізований і мережевий, і в чомусь складніший, а в чомусь простіший. А в чому ця його складність, а в чому навпаки простота? Якщо говорити про незалежних спеціалістів, які отак ноут відкрив, закрив, перемістився і працюєш?
1: Ну, я думаю, що народились ми, звичайно, в цікаві часи. Я навіть не беру всі ці потрясіння, які випадають. На жаль, на наші голови, а те, що от прямо на очах змінюється дуже багато правил гри, тобто просто одночасно. От ці періоди, знаєш, вивчають в школах там, з якимись великими назвами, там «Велика промислова революція» чи щось таке. І коли ти це читаєш заднім числом, тобі здається, ну як чуваки могли не врубатись? Ну, понятно, от двигуни, от вони все змінили. Ну, автоматизація, ну, само собою, чим там ці люди були незадоволені, то ми зараз живемо приблизно в схожий час, можливо, навіть жорсткіший, тому що одночасно йде перехід технологічний, перехід на інші соціальні технології, це все супроводжується війною, яка вже почалась, і я думаю, що це там ну, частина од... одного і того самого процесу. Коротше, знаєш, такі, як дві великі тектонічні плити налітають одна на одну, і там всередині, от як в мультиках про динозаврів, там «Ой». Обвалюється якась величезна скала, і цей динозавр бачить – о, там зеленюшка якась, пташки літають, якісь звірі дивні ходять. От ми вже от-от підходимо до стану, коли оця скеля зараз завалиться, і ми починаємо бачити оцю зеленюшку і, і абсолютно диких звірів, яких ще не бачили. Тому, безумовно, ну, це буде важко, тому що ми будемо достатньо серйозно дезорієнтовані, бо от прям все зміниться, все, чому нас там батьки вчили. А тому як влаштований світ, тому як в ньому добре діяти, і так далі, просто зараз стане нерелевантним і з'явиться дуже багато якби нових можливостей. І це мене, мене особисто це вкрай надихає. Тобто я зараз таку трошки апокаліптичну картину намалював, але в цих мультиках завжди головний герой відкриває, що ця лужайка з зеленюшкою динозаврами значно краще, ніж ці сірі скелі, в яких він жив до того. От я якось навіть з таким захопленням і радістю дивлюся цим всім, тому що відчуваю, що в момент зміни правил гри у тебе, як ніколи, багато шансів, якщо ти не чіпляєшся за, там, минуле. Я нещодавно таку фразу прочитав, навіть не знаю, погоджуюсь з нею чи ні, але просто зіткнувся з нею, що треба не шукати себе, а треба змушувати себе змінюватись постійно. Тобто, якщо ти себе знайшов, ти такий, ну все, я от такий, все, працює, отлично, поїхали. А якщо ти розумієш, що ти, твоя головна якби, здатність – це бути в процесі змін і трансформації, і це знадобиться найближче ну, так, 10-20 років точно, тоді ти відчуваєш натхнення і розумієш, що у тебе дуже багато нових можливостей. В тому плані, що буде складно, буде дуже великий вибір всього. Ну, тобто, ти не будеш знати. Якщо зараз є там навіть в креативній сфері там, 15 професій, ну, взяв і піде. То в цьому новому світі буде 150 різних відгалуджень. Ну, ми це вже бачимо. От ти там зайшов в UX, але в UX є там ресерчери, є там бізнес-девелопери, є рівня, які більше там по, по візуальній склеві виступають. І у тебе вже мільйон якихось варіантів. Тебе вже немає якогось сталого, зрозумілого там, університетського курсу, який тебе може туди завести. І ти ось час маєш приймати рішення. Оцей скіл, прийняття рішень і, і вільного самовідчуття в більш хаотичних умовах, я думаю, що це те, що, ну, те, що важливо, і це те, що буде зменшувати стрес. Я
0: думаю, що класно поговорити якраз про освіту в цей час, з більш практичної точки зору, можливо, не стільки з точки зору підходів до там, цього світу, бо там спочатку був світ Вука, нестабільний, складний, неоднозначний, потім з'явився світ Бані, тривожний, крихкий, непізнаваний, нелінійний. І на нас накидую всі ці поняття, а мені здається, що багатьом щоб mm-hmm. працювати з цими поняттями, потрібна, потрібні точки опори. Okay. І мені здається, що ці точки опори може давати освіта. І е, з моменту твого початку роботи в освіті, та ти і свій курс маєш по креативній композиції, все ще маєш? Так, так, так.
1: Ой, він там зараз фантастичний. Я, дуже
0: а, я впевнений, ти бачив дуже багато історій студентів, е, дуже різних. І цікаво якісь твої лернінгс з приводу того, які підходи в навчанні, от коли я студент, працюють і допомагають здобути нові навички, нові знання, імплементувати їх практично в роботі, а які підходи або не підходи заважають,
1: обламують і змушують припинити. Добре. Підходи, взагалі, я для себе знайшов дуже зручну формулу розповідати про все. Це п'ять інстинктів проєктора, я їх зараз повторювати не буду в <свісно> Котре. Але насправді я студентам на першому занятті кажу: чуваки, ось вам п'ять підходів, вони вам допоможуть краще вчитись. А якщо перекласти їх зараз з такої з маніфестальної мови на звичайну, ну давай так. А відкритись до того, що ти нічого не знаєш, це, ну, це найскладніше і найпростіше зрозуміти, що весь твій попередній багаж мало тобі допоможе при навчанні і при тому, як ти будеш працювати завтра, і ти прийшов для того, щоб змінюватись. Оцю відкритість багатьом доводиться прям продлубувати великим зусиллям. Хто відкриється <с- <с- цьому прекрасному принципу, тому вчитись набагато легше. Друге – це те, що знання приходять через е- м- практику, через великі зусилля. Чим більше проблем ти зустрінеш під час навчання, тим більшому ти навчишся. Всі, хто очікують, що зараз мені буду ставити одразу п'ятірки і казати, що я молодець, це звичайно добре казати, що ти молодець, і ну і це теж має відбуватись. Але е, чим більше фідбека, проблем, труднощів, чим більше розпач ти відчуєш, що в процесі у тебе нічого не виходить, тим більше результат ти отримаєш, коли у тебе там у ці нейронні зв'язки зв'яжуться, і у тебе все вийде. Я думаю, що якби це така ну, більш свіжа історія, дуже велике значення сьогодні має те, як ти працюєш в команді, тому це просто окремий скіл і те, як ти береш на себе відповідальність, особливо в роботі в команді, да, і в принципі за себе. Тобто є якби, завжди ребята, які, наприклад, от ти задав домашку, він не робить, а в кінці курсу ти питаєш, а чому не робив? Він такий, так ти мене не пушив. А що я тебе буду пушити? Я тобі не, не, не бот, який когось пушить. Тобто відповідальність на людині за свій розвиток. І вона, от те, що я можу сказати, бачивши дуже багато студентів. Ти можеш з будь-якого навчання винести рівно стільки, скільки ти з усвідь прикладеш. Можеш винести дуже мало і можеш винести дуже багато, значно більше, ніж заявлено в програмі. Залежить лише від того, скільки таких проактивних дій ти зробиш, скільки разів ти попушиш свого ментора, скільки запитань ти йому поставиш, скільки у тебе станеться за цей час екзистенційних криз, ти ними поділишся і спробуєш їх вирішити, скільки листів ти напишеш потенційним партнерам, скільки шансів ти спробуєш знайти. Це просто необмежена кількість можливостей. І більше того, напевно, що цей... Цей принцип працює і за межами курсів теж.
0: Uh-huh. А, ти згадав про менторство, і насправді мені здається, що в цьому плані дає такий full cycle, та, і структуру, і ментора, і так далі. А, цікаво поговорити про тих, хто вчиться сам, хто вчиться не на курсах, хто не приєднується там, до спільнот, дає якесь займе підсилення, дає вже там, кураторство, менторство. Тут бачу два аспекти. Перший, якраз ми почали нашу розмову про наставництво, про менторство, що це полегшує хід mm-hmm. професію, тому, напевно, почнемо з цього. Де шукати ментора чи наставника, чи підсилення? Можливо, це не обов'язково є там менторство, можливо, це є феллоу якийсь чувак або човіха. Де шукати це підсилення, якщо я от потребую цього?
1: Ну, по-перше, я ж так трошки здивувався, коли ти сказав, що ми зараз говоримо про людей, які не знаходяться в спільноті. Тут питання, а чого ти не знаходишся в спільноті? <світ> Насправді, сьогодні це зробити настільки просто, там можна безкоштовно або дуже дешево. Можна знайти будь-яку спільноту під свій рівень, під свої запити. Їх дуже багато. А, тому це насправді супер дивно. Я продовжую бути впевненим, що всі твої шанси ходять на двох ногах. Чим більше навколо тебе крутих, прикольних, цікавих людей, а, тим ну, експоненційно збільшуються твої шанси. Тому якось ну, дивно, а що ти не спільноєш? Ну, знайди собі людей навколо, що ти сам ти сидиш. А, щодо пошуку ментора, ну можу сказати так: а, Ребята, які м- м- проактивно собою займаються, як правило, не, не соромляться там, написати лист людині, яка їх надихає, цікавить, вони відчувають там, дуже якусь велику цінну компетенцію. І просто спитати пораду про, там, про своє портфоліо, про своє життя, чи туди я рухаюся і так далі. Інколи це буває незручно. От, щоб зняти таку незручність, ми менторський сервіс запустили, де це прям формалізовано. От, обираєш ту саму людину, просто вбукаєш сесію. І вона приходить, тому що ти її забукав. Через навчання менторів знаходити окей. На роботі, звичайно. І знову ж таки, знаєш, ти приходиш ти на роботу, ти там, не маєш достатньо контактів. Перед тобою сидить досвідчений дядька або, або жінка, Неважливо, хто. А, і ти, звичайно, соромишся підійти, задати свої питання, тому що всі подумають, що я дурень і що я нічого не вмію. От як тільки ти починаєш а, переставати про це переживати? Я сам просто так робив, тому знаю, був таким самим дурним. А ти дурень, коли ти цим не користаєшся, тому що це ну, суттєво збільшує твої можливості ну, в, рази, в рази. Це не так трошечки, а в рази. Ну і, звичайно, можна знаходити там спільноти знає, в коворкінгах. Сьогодні не знайти людей, мені здається, складніше. Вони самі тебе знайдуть, ніж знайти. Насправді, мені здається більше, більше про
0: формалізовані спільноти. Можливо, не стільки формалізовані, скільки... Підготовлені, да? Тобто, наприклад, я приходжу на курс, і у мене є мої там fellow learners, і ми з ними так. об'єднані нашою спільнотою. Тобто, я вже такий, типу, оп, в теплі ванні. А другий аспект, який, мені здається, є великим викликом для тих, хто вчиться новим професіям, новим скілам або покращує вже існуючі, це структура. І е, коли купа насправді інфи, зараз інфи більше, ніж я здатен сприйняти, всюди платної, безкоштовної, е, і в цьому можна загубитися. Чи маєш якісь поради для тих, хто вчиться сам і здобуває там, нові скіли, нові професії сам по тому, як вони можуть вибудувати
1: для себе цю свою структуру навчання? Я думаю, що, от ми коли говорили про світ майбутнього, навчання теж змінюється і змінюється радикально. Я приблизно розумію, куди воно змінюється і, власне, намагаюся це будувати. Напевно, що ключова історія, яка відрізняє оцю нову вільну освіту порівняно з тим, що ми мали в університетах, це те, що вільна освіта буде побудована навколо інтересів, талантів е- і бажань студента, людини, людини, яка вчиться. Тобто раніше в центрі стояв е- результат людини як якоїсь заготовки, вироба, яку потрібно правильно обтисати, забезпечити, щоб вона нічим не відрізнялась від сусідньої людини і відправити її в якийсь там новий конвейер то сьогодні нова освіта бере тебе, допомагає тобі розібратися з собою і побудувати твій персональний навчальний шлях, який йде від твоїх інтересів. А коли людині цікаво, вона ну, сама хоче, тобто її не треба змушувати, її оцінки не треба ставити. Це те, що я вже дуже давно і добре зрозумів. Коли людині цікаво, вона буде сама якби, своїх преподів тримати за горло і казати, ну, підкажи мені, дай мені фідбек, дай мені складнішу задачу. Я постійно бачу таких студентів і бачу, як круто це працює, порівняно з тим, що ти приходиш і такий, ви всі придурки. Я вам зараз поставлю двійки, всіх повиганяю, там не прийму екзамени і так далі. Коротше, оця вільна освіта, вона апелює до вільної людини, людини майбутнього, у якої менше структури, ну ми просто опинились в такій ситуації, яка розвивається через свій інтерес. А, у якої є ментор, який допомагає їй зорієнтуватись в цьому хаотичному просторі? Тобто, по факту, ментор в цьому світі новому освітньому це навігатор, це людина, яка там, а що тобі там цікавіше, там малювати чи приймати якісь там раціональні там дослідження проводити? Ну, дослідження, добре. Давай може там подивимось сторону Йекса. А в UEX там ще мільйон. А, а там тобі що цікаво, де я не знаю. А як мені розібратись? Сходий на цей, на цей там воркшоп, чи пройди якийсь курс, чи почитай якусь книжку, і це тобі допоможе. Ну ти просто будеш відчувати, оце мені сподобалось робити, а це мені не сподобалось робити. Так давай це не буду робити. І це таке навчання, яке не раз на чотири роки, які є фіксована однакова структура і програма. А це навчання, от як стартапи роблять, так само ти себе можеш зробити. Зробив MVP, спробував щось зробити. Не сподобалось, запівотився. Після ну, от там думав, що буде дизайнером, не сподобалось, спробував себе в маркетингу. Але ти витратив на це мало часу, там ну, декілька місяців для того, щоб це зрозуміти. Змінив напрямок. Всередині цього напрямку раз через декілька місяців ти постійно маєш можливість відкалібрувати те, куди ти хочеш іти. І в результаті твій якби, навчальний профіль – це такий, як відбиток пальців. Тобто у тебе один, у сусіда інший, у когось третій. Ну, от якось так. Тому я думаю, що роль навігатора тут важлива, щоб структурувати. А там університет майбутнього має забезпечити тобі у цю траєкторію, ментора, велику, великий вибір курсів, щоб ти мав із чого обирати там, свою персональну траєкторію. І м- 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 ця система тебе має завести в професію. Тобто це все має відбуватись для того, щоб ти досягнув своїх персональних цілей, а не повчився, щоб повчитись.
0: Говорячи про самоосвіту, Я насправді, тобто, ми тут on the same page, і продукти проджують дуже класні. Але уявімо, що я не знаю про продж, або я не готовий, бо там не можу собі дозволити продж, або не продж, або будь-яку іншу школу, або я не готовий комітитись на якісь курси, або я просто дуже люблю сам все всьорчити і вчитися. А ти, як людина, яка вчилась сама... І дизайну, в першу чергу, а потім на MVP якось вже з освітою, а, бо мені здається, що ніде не вчать, як побудувати креативний інститут. <реш> <реш> а, які ти можеш дати поради людині, яка хоче займатися самоосвітою і має оцей необмежений доступ до будь-яких ресурсів? Як вона може побудувати свій освітній шлях? Можливо, якісь а, такі практичні
1: субтитри да, мені здається, що це теж не складно. Ти так представив цю людину як якусь таку маркер. От уявімо, що вона проігнорувала всі можливості, які надає їй прожектор і, і інші навчальні проекти. До таких людей дуже багато, і це цілком окей. Я думаю, що насправді, якщо у тебе є здатність самостійно отримувати знання вицарапувати їх у світу і так далі, так це прекрасно. Тобто ти, ти можеш без зовнішнього пушингу досягнути того ж результату. радіючи за свою нервову систему, що вона у тебе так чудово працює. А я думаю, що тут... Я не знаю, що тут додати. Я думаю, що це скоріше про твою амбіцію. Тобто ти можеш зупинитись в будь-який момент. Тобі може бути достатньо вміти робити там за 10 баксів логотипи для індійських замовників десь там на фріланс-біржі. Ну, це я б навіть не сміявся. Це цілком собі нормальна історія. Інколи вона може приносити значно більше, ніж робота в респектабельній агенції. Якщо ти там на день таких логотипів на ковбасиш 10 штук, помножиш на місяць, то да, і взагалі зовсім непогано. З іншого боку, я думаю, що для того, щоб рости і розвиватись, у тебе мають, ну, можуть або мають, залежить, з'являтися хатівки, якісь бажання. От я хочу робити якісь там соціальні проекти, більш складні, більш комплексні для там, більших клієнтів. А чого в мене їх зараз немає? Ну, тому що там, мене не знають, я чогось не вмію, у мене немає цього досвіду. І оці бажання, якась саме незадоволеність це прекрасний механізм, який змушує тебе кудись рухатись і якщо ти перетворюєш ці наміри в дію, це теж хороший скіл. У тебе не виникає питання, як мені там, структурувати свої знання. Ти просто там, вриваєшся в нову для себе сферу, починаєш робити проєкт, виявляєш, що ти щось не знаєш, шукаєш це там в туторіалах, в статтях, в курсах, в чомусь. І таким чином це, я думаю, що це дуже органічний спосіб розвиватися. Більше якісь
0: Менш, менш практичні, напевно, штука, або, навпаки, ще більш практичні. Креативність і пошук ідей. Мені здається, що це там, тема, з якою тобі дуже подобається працювати. Uh-huh. Ми коли говоримо про фріланс, про гік-економіку, ми, звісно, говоримо і не тільки про креативні індустрії, але й про них теж. І загалом, мені здається, що креативність – це такий скіл, який в будь-якій галузі, в принципі, може бути корисним, а де, де ця креативність знаходиться у мене в голові, де її шукати, як її імбрейсити, як її підсилювати е- і вибудовувати, напевно,
1: в собі, розвивати, тому що це як м'яз, такий креативний м'яз. Ну, так, да. і, і я насправді дуже неспокійно дихаю до цього. слова. Мені слово «креативність» не подобається, ну, як… Скоріше, творчість. От, от слово «творчість» мені подобається, я взагалі свого часу сформулював, я коли думав, як було в, в книзі Дугласа Адамса про зміст життя і взагалі, я прийшов до того, що творчість – це зовсім непогана мета сама по собі. Коли ти створюєш якісь нові прикольні штуки, це може бути самостійною метою і самостійною цінністю. Тому от для мене, напевно, що щось створювати – це якась, ну, самомета. мета. А при цьому я абсолютно не вірю в те, що є там якісь креативні професії, некреативні професії і так далі. Думаю, що кожна людина, яка стикається перед ситуацією, коли вона має щось зробити не як минулого разу, вона проявляє творчість. Ну, тобто, коли у тебе є е, процес, в якому ти можеш закрити очі і робити все те саме, то тебе скоро автоматизує всякі цікаві нейронки. А коли е, тобі кожен раз доводиться приймати нове рішення, ну, тебе теж скоро автоматизують всякі цікаві нейронки, але трошки пізніше. От, тому... Я думаю, що це просто необхідний сьогодні скіл, тому що саме це там, відрізняє все ж таки нас від, від алгоритмів, тому що наша творчість все ж таки відрізняється, вона може бути більш інтуїтивною, більш натхненною, і я думаю, що ми заново почнемо в собі відкривати оцю таку, знаєш, містичну, трансцендентну творчість порівняно з тим, як вже всі дизайнери сказали, ми просто чуваки, там, які на заводі ковбасять ідеї. Дизайн андерсабстанцес. Так, але Міджорні вже, рівнята, крутіше ковбасить, як на заводі ідеї. А тепер знову, я думаю, що повернеться оце відчуття, що є якась все ж таки таємниця і магія в тому, як це з'являється, яку нам все ще складно розкусити. Я думаю, що цей, ці навички тренуються. Тренуються просто вправами самостійними, ну, це може бути особисте зусилля. От у мене колись була така практика: я 10 хвилин на день, там, поки в трамваї їхав, придумував собі тему, і от, там, темою може бути що завгодно, там, чашка. І там, 10 хвилин придумував якісь дивні чашки або там можна використовувати якісь там, методики, або 10 хвилин на день попридумувати щось, там, і деякі для стартапів. Ідеш по парку, дивишся, що там, не знаю, дерева жовтішують. Думаєш, а що я можу придумати про те, що змінює колір? І кому це може знадобитись? Не факт, що ви з цього придумаєте щось визначне, і це там, змінить ваше життя, але це змінить ваш мозок, тому що він навчиться генерувати якісь дивні дурнуваті ідейки, а потім, коли у вас з'явиться така необхідність, він буде як м'яз е-м, натренований. При цьому я колись думав, що цього достатньо для того, щоб бути там, великим творцем. Зараз я схиляюсь до того, що все ж таки це покриває певний рівень креативності, але до містичного ти так не дотягнеш. Тобто для того, щоб бути прям а фантастичною э, творчою людиною все ж таки щось має відбуватись таке особливе в твоїй голові. Як ну, якийсь поет писав, що э, хороший поет створює, а в великому створюється. Ну от э, до хорошого так можна себе дотягнути. І напевно, що більшості з нас цього вистачить на все життя. Для
0: творчості в світі майбутнього важлива пристрасть. І це те, про що ти згадував, коли говорив про... Э, підходи до світу майбутнього а, в такому там, крихкому, тривожному, а, волатильному, нестабільному світі. А, де віднайти в собі цю пристрасть? Як, як її намацати? Як можливо її в собі народити, якщо її немає? Ми нещодавно, поки, поки можливо, ти думаєш над відповіддю, ми нещодавно бачились з друзями і рефлексували трошки за минулий рік, Uh, говорили про халепи року, про перемоги року. Uh, і я сказав, що моя халепа. Я думаю, що це пов'язано трошки з вигоранням, напевно, але я кажу, моя халепа я втратив пристрасть. Uh, і кажу: напевно, що моя найголовніша така оця надмета та на uh, найближчий час, або на наступний рік, тому що вона надмета це віднайти в собі цю пристрасть. Okay і е, не просто віднайти, а підсилити її. Тобто, що вона не десь в де тись маленька така е, зернятко пристрасті, а розвинути цю пристрасть, щоб вона
1: поглинула, там, чи навпаки, підсилила скоріше там все, що я роблю. <зас> mm. Ой, слухай, я, напевно, що не буду давати поради такої космічної якби, масштабу. Можу просто поділитися якимось своїми роздумами на цю тему. По-перше, мені здається, що нормальний стан людини – пристрасть мати. Тобто, це, мені здається, не питання, де мені пристрасть знайти, це, скоріше, питання, а що я її втратив. При цьому вся там, система виховання працює проти пристрасті. Ну, от давай так. Школа працює проти пристрасті. Ну, стандартна школа, звичайно, бувають прекрасні вчителі, які навчають через інтерес. Але в цілому шкільна система працює проти пристрасті, тому що вона все оцифрувала, все стандартизувала, і ти маєш бути відповідним стандарту. Ну, по-іншому можна перекласти, ти маєш не відрізнятися від усіх інших, інакше тобі будуть ставити двійки і сварити. І в шкільному підручнику завжди є правильна відповідь, що трошечки піднімає питання, як навчитись бути творчими. А потім пристрасть вбиває, я, я думаю, що в цілому все наше суспільство, тому що цінності, які сьогодні культивуються, от, наприклад, там, а, які, про яких людей ми там, найбільше знаємо, чи знаємо ми багато там, про вчених, або чи знаємо ми багато про художників, ну, про художників, хтось знає, але в цілому це теж не по персонажі. От якщо подивитись на те, хто є поп-персонажем, ми розуміємо, що це успішні підприємці, це чуваки, у яких великий банківський рахунок. Ну це не та річ, яка збільшує пристрасть. Тобто якщо такий еталон якби, того, до чого треба прагнути, це гроші, то гроші пов'язані з багатьма речами, але не з пристрастю. Тобто в принципі, щоб заробляти побільше грошей, тобі потрібно в деяких місцях свою пристрасть кудись там засунути і приймати дуже багато дуже виважених раціональних рішень. Тому, ну і безумовно, там стрес, в якому ми всі зараз знаходимося, як то кажуть, <пече> печених не пече, но ми люди, які одночасно живуть з загрозою там, холодної зими, ядерного грибка, епідемії, <пече> це трохи не сприяє перестресному відношенню до життя. Ну і якщо говорити без, без там. Смішків. Ми бачимо навколо дуже багато таких придавлених, дезорієнтованих людей, які дуже ну, перед, щиро переживають про всю цю ситуацію, не можуть знайти в собі сили. А якщо говорити про пошук пристрасті, ну, не виходу там, з якихось там, депресій чи клінічних ситуацій, не будемо зараз цього торкатись, тому що це якась, якась інша історія, то у мене ну, принцип такий. Я собі завжди малюю якусь картинку майбутнього так, щоб вона мені... Щоб вона була настільки крута і офігенна, щоб мені аж страшно було думати про те. Причому я в цю картинку вношу ну, просто якісь абсолютно шалені штуки. От прийшла мені в голову шалена штука. От, от круто мені б, там, було б щось зробити. Президентом. Ну, я не думаю про це. От, наприклад. І це... Я не думаю, що треба бажати того, що тобі треба. Ну, от, припустимо, там є бажання стати, чи отримати Оскар, чи побудувати свій бізнес, який там буде працювати на там, всіх континентах світу і так далі. І... От я сказав, напевно, що зараз більшість людей подумало, що там нашому стати президентом, будувати компанію і отримувати Оскар. Ну, у мене, ну, у мене є якась моя інша штучка, яка от, а це було б, ну, це, звичайно, неможливо і дуже складно, нічого ніколи не відбудеться, але якщо я напишу книжку і її видадуть, і вона буде стояти на полицях в книжкових магазинах, то це ультра дуже крута картинка, яка мені подобається. Ти в цей момент не думаєш там, про те, скільки часу сил, ресурсів це буде займати, як складно це зробити. Але коли у тебе з'являється така штука, яка дзвонить, яка там вібрує, ти відчуваєш ж якусь таке тремтіння, що ну, якщо я раптом собі дозволю цим зайнятися, це буде дуже класно. І а, мій підхід такий, я просто збираю такі картинки, які є якимись такими дивними, далекими і недосяжними і скіровую частину своїх дій на те, щоб там, в ту сторону рухатись. І завдяки цьому мені весь цікаво. <реш> клас, клас.
0: Будемо потихенько, напевно, вже завершувати. Для підсумків, я би, я би спитав щось про lifelong learning, та, але ми говорили про освіту весь час. І загалом в подкасті подкастів, де ти там робиш. Ми, ми орієнтуємось більш на досвідчених фрілансерів, членів mm-hmm. гіг-економіки, які можливо вже віднайшли там покликання, або не віднайшли, але віднайшли галузь, принаймні, не покликання, mm-hmm. але галузь. А, працюють. А, але, якщо перейти до цього, life то ми говоримо про постійне покращення і одна з цінностей, один з підходів, який ти транслював під час свого виступу на Тісті, це було «Ти можеш краще». Угу. Як могти краще?
1: Ну, цей принцип легко перетворити на токсичний, угу. коли ти знецінюєш те, що ти вмієш. Castle Culture – це невід'ємна частина фрілансу і гіг-історії. Безумовно. І я думаю, що ну, в цьому принципі треба вміти зупинятись і казати, що те, що я вже вмію і те, що я зробив, достатньо добре. А, ну, при цьому, якщо у тебе є оця картинка шалено, яка тобі шалено подобається, як оце написати книжку і поставити її на полицю, то далі ти сідаш і думаєш, а чого я цього ще не зробив? А, я писати книжки не Ну, і пішов розбиратись, як писати книжки. Потім написав три оповідання і виявив, що це жах, який ніхто не може прочитати. А, а як мені не просто там щось написати, а ще й написати це цікаво. Ой, а, а, а чого таке сторітелінг, от гарне слово ой, а в сторітелінгі там є мільйон якихось своїх принципів, ой, а все, я вирішив не писати книжку, а піду знімати кіно. І я думаю, що це якраз дуже такий прикольний принцип того, що ти можеш змінюватись, і твої зміни – це ну, твоя найбільша цінність, і ти можеш краще це історія про те, щоб ставити собі класні цілі. Не ті цілі, які нав'язані там суспільством, мною, статтями, чи ще чимось, чи батьками, наприклад. А ті цілі, які тобі резонують особисто, і добирати вміння для того, щоб туди прийти. Цілком можливо, що коли ти туди прийдеш, тобі вже стане геть цікаво робити це, і ти продовжиш набирати якісь нові вміння. Мені здається, що так можна прожити шалено цікаве життя. Клас! Дякую тобі дуже за цю
0: розмову. Дякую вам тобі. Я сподіваюся, що, що вона стане корисною, надихаючою для наших слухачів. І я радий насправді і вдячний тобі за нові сенси змісти. І я впевнений, і я думаю, що ми про це ще окремо напишемо, що навіть ті, хто тебе чули вже на освітній конференції «Хісто», точно відкрили для себе щось нове.
1: Дякую, що запросив. Дякую, що прослухали цей подкаст. Дуже радий з усіма таким чином дистанційно вийти на зв'язок. Подкаст
0: створено про прилад реновація у партнерстві з Urban Space Radio та Making Sense International у рамках програми «Мріємо та діємо», яка впроваджується за підтримки Американського агентства США з міжнародного розвитку USAID.